0: 守约的上帝，旧约中的福音
1: 。耶利米看见上帝和以色列人所立的约，似乎到了一个时候就会告一段落，就像那个陶匠一样。上帝可以让以色列人又重新开始，和他们立一个新约。在这里，上帝所谓的旧约是第一个约。在这里，上帝所谓的旧约是第一个约呢？是第二个约呢？还是第三个约呢？答案是第二个月。上帝说：“是我把他们从埃及领出来的。”这个约到了一定时候就会结束，要换一个新的约。所以在旧约里，上帝是跟以色列人立三个月。第一个是和亚伯拉罕立的约，是祝福的约；第二个是跟摩西立的约，是律法的约；第三个是和大卫立的约，是国度的约。上帝用这三个约——祝福的约、律法的约、国度的约——来托住以色列人，用他的应许、他的恩典、他的祝福来做他们整个国家的基础。在这里，耶里米说，其中有一个约，上帝要废掉。要被取消，因为上帝要重新和以色列人订立这个约。这个约会到一个时候，然后有一个新的约。那至于这新约是什么时候开始呢？耶稣说：“这杯是我立新约的血，为你们流出来的，是你们的罪得赦免。现在你的罪得赦免，不是靠逾越节的羊，而是。”耶稣是上帝的羔羊，除去世人的罪。第一个约和第三个约从来没有取消，也从来没有停止，一直延续到新约时代。在新约里，律法并没有废掉。耶稣说，莫想我来是要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了。律法的一点一画也不能废去，都要成全。这是在马太福音的第五章。事实上，律法的位置改变了。本来律法是写在我们的外面，写在石板上的；但是当新约来的时候，神的律法现在是写在我们的心里。罗马书第六章十七节说：“感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆。”现今却从心里顺服了所传给你们道理的模范。上帝的诫命与旨意没有改变，律法没有取消，可是律法的控告和恐吓取消了。罗马书第八章三十三、三十四节说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。谁能定他们的罪呢？有基督耶稣已经死了。”而且从死里复活，现今在神的右边，也替我们祈求。以利米书三十三章十四到二十六节，以文华说：“日子将到，我应许以色列家和犹大家的恩言必然成就。当那日子那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上施行公平和公义。在那日子，犹大必得救。”耶路撒冷必安然居住，他的名必成为耶和华我们的义，因为耶和华如此说：大卫必永不断人坐在以色列家的宝座上，即使利未人在我面前也不断人献燔祭、烧素祭，时常办理献祭的事。耶和华的话临到耶利米，耶和华如此说：你们若能废弃我所立白日黑夜的约，使白日黑夜不按时轮转，就能废弃我与我仆人大卫所立的约，使他没有儿子在他的宝座上为王，并能废弃我与侍奉我的祭司立位人所立的约。天上的万象不能数算，海边的尘沙也不能抖量，我必照样使我仆人大卫的后裔和侍奉我的立位人多起来。耶和华的话临到耶利米说。你没有揣摩这百姓的话吗？他们说：“耶和华所拣选的二族，他已经弃绝了。他们这样藐视我的百姓，以为不再成国。”耶和华如此说：“若是我立白日黑夜的约不能存住，若是我未曾安排天地的定力，我就弃绝雅各的后裔和我仆人大卫的后裔，不许大卫的后裔治理亚伯拉罕。”以撒雅各的后裔，因为我必使他们被掳的人归回，也必怜悯他们。耶利米的神学在先知里让人印象很深刻，对于新约教会有很大的贡献，对新约的犹太人、以色列和基督徒来讲，都是让他们领受最多的。耶利米说：“当那日、那时候，我必使大卫公义的苗裔长起来，他必在地上实行公平和公义。”其实以赛亚也说过同样的话。然而，第一个约、汉第三个约、亚伯拉罕之约跟大卫之约不会取消，也永远不会废掉。这个约，这个应许会一直下去到新约的时代。上帝说：“我跟亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔所立的约，也就是和大卫、以色列所立的约，永远不会改变，除非废弃我所立。”白日黑夜的约是白日黑夜不按时轮转，否则就不能废弃我与我仆人大卫所立的约，永远不会取消。只有第二个约会到一定的时候，然后会有一个新约出现。接着我们会提到十诫中的福音。另外，希伯来书很清楚的指出，律法的约已经废掉了，那是摩西律法的约。现在祭司已经不需要再一直不断的献赎罪祭了。大祭司一次献上就完全的献上，因为耶稣为全世界献上的赎罪祭是一次献上就永远有效，也不用再献了。而且我们的大祭司所献的赎罪祭其实就是他自己，因此这个新约现在要来取代旧约里面的第二个月，第一和第三个月没有被取代，而是成全了。大卫的子孙比大卫更大，现在他已经来了。在路加福音，上帝应许我们的列祖亚伯拉罕，这个应许这个约终于可以实现，可以成全了。如今这个祝福可以传到全世界，所有的人都可以包括在这个月里。这个是耶利米所看见的，就像约西亚所做的。你不能只用结果来判断，也就是耶利米所做的。你也不能只用结果来判断，否则你会认为耶利米失败了，约西亚也失败了。其实不是用结果来论成败，而是取决于他们是否忠心顺服来做判断。好比但以理数的“其或不然”，不管结果如何，我就是要忠心顺服，那就成功了。所以你不需要用别的结果来判断是成功或失败。事实上，在耶利米里面还有很多宝贵的东西，例如耶利米书的29章1 1到十三节，耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念；要叫你们幕后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们；你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”啊，这真是一段很美的经文。上帝向我们所怀的意念，上帝为我们所预备的计划，都是平安有盼望的。可见耶利米所提到的，在新约里面常常出现的“你们寻求我，就必寻见；你们求，就给你们寻找，就必寻见。”而且很多流传下来很好的诗歌，就是从这些先知书上面来的，像是“更新我心意”，歌词说。主啊，你是陶匠，我是泥土，炼我、塑造我，这是我的恳求。先知书里面有这么好的话，而且耶利米就是在以色列最悲惨、最悲哀的时间给我们这些话。我们其实不用怕看旧约先知书，虽然有的时候会看到一些令人难过的话，但有时候突然像耶利米哀歌第三章的后面。就有很正面、很有盼望的经文。当他们被掳到巴比伦，也带来许多神学方面的疑问，因为他们处在这种悲惨的光景里，所以他们对于他们的信仰会开始产生怀疑。首先，他们会问：我们在巴比伦还可以做犹太人吗？我们还可以敬拜耶和华吗？诗篇一百三十七篇一到四节：我们曾在巴比伦的河边坐下。一追想西安就哭了，我们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，抢夺我们的要我们作乐，说给我们唱一首西安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？巴比伦人说：“啊，听说你们是敬拜赞美耶和华的哦。”你们的诗歌很好听哦，嗯，有万民颂扬哦。那你们在巴比伦也可以唱一段你们的诗歌给我们听啊。以色列人心里想啊，我们在这里怎么唱呢？我们没有办法，我们唱不出来。因此，这是一个问题：上帝到底有没有在巴比伦呢？上帝在耶路撒冷，在圣殿，在他的居所里。但是，如今圣殿毁了。那么，上帝还在这里吗？上帝在巴比伦吗？就是这样，以色列人有很多很多的疑问，也有很多情绪方面的问题。另一方面，还有一个神学问题，就是上帝究竟有没有与我们同在？所以在以色列人的心里，有这些难以理解的问题。耶利米哀歌第五章二十二节：“你竟全然弃绝我们，向我们大发烈怒。”这是耶利米埃格最后一句话，因此他们有很多的疑问，很多的怀疑。希腊文这句有一个惊叹号，这并不太合文法。在希伯来文，很多标点符号啊、呃，有些旧约的学者认为这里啊、呃、不是一个感叹句，那应该是一个疑问句才对。以色列人怀疑上帝是不是弃绝我们了？上帝和亚伯拉罕、大卫所立的约是不是都不算了？这真是一个大灾问啊！以赛亚书所写的，是不是都枉然了？还有，他们到巴比伦的时候，看到巴比伦的文化、巴比伦的建筑、文学、哲学、宗教以后，他们才发现自己还真的是土包子啊，真的是乡下人呢、啊。以色列人觉得，我们本来以为我们的圣殿很不错，可是我们一到巴比伦，看见他们的庙，就觉得更不一样了。他们庙里面的活动跟我们的圣殿很不同，我们的是牛羊的血、内脏、脂油、皮肉，而他们是过火。巴比伦人主要是拜天上的星星、月亮、太阳，特别是太阳，而且他们的神似乎比我们的神还要强啊！于是以色列人困惑了。以赛亚书四十章十二到十七节：谁曾用手心量诸水？用手糊口量苍天呢，用升斗盛大地的尘土，用秤称山岭，用天平平冈岭呢？谁曾测度耶和华的心，或作他的谋士指教他呢？他与谁商议？谁教导他？谁将公平的路指示他，又将知识教训他，将通达的道指教他呢？看哪、啊。万民都像水桶的一滴，有算如天平上的微尘。他举起众海岛，好像极为之无。黎巴嫩的树林不够当柴烧，其中的走兽也不够做繁殖。万民在他面前好像虚无，被他看为不及虚无，乃为虚空。以赛亚书的四十章二十五到三十一节也说：“那圣者说。”你们将谁比我，叫他与我相等呢？你们向上举目，看谁创造这万象，按数目领出呢？他一一称其名，因他的全能，又因他的大能大力，连一个都不缺。雅各啊，你为何说我的道路向耶和华隐藏呢？以色列啊，你为何言我的冤屈神并不查问？你岂不曾知道吗？你岂不曾听见吗？永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦。他的智慧无法测度，疲乏的他赐能力，软弱的他加力量。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。但那等候耶和华的必从心得力，他们必如鹰展翅上腾。他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。以赛亚对于这件事有一些话，因为以色列人以为巴比伦人所拜的星星、月亮、太阳，比我们的耶和华要强。于是以赛亚要他们看一看这段经文，并且告诉以色列人说：“是谁创造这些万象的？是我们的神，是我们的 ‘I am who I am’ 所创造的。各位不要搞错了。”他才是全世界的上帝，你们要搞清楚啊！不要惧怕。刚好以赛亚看见在巴比伦那里有许多老鹰，当这群老鹰往上飞的时候，他们拍翅上腾所产生的气流帮助他们乘风翱翔。他们在风上面根本不需要用力，就可以飞得越来越高，越来越远。以赛亚就鼓励他们说：“我们也会跟这些老鹰一样，你们不要怕。”就像《生命记》二十六、二十九章说的，耶和华是我们永远的绑臂，在我们的下面支持我们。所以你们不要说巴比伦的神比我们的神强，那根本没得比。我们的耶和华是创造天地的主，是无与伦比的。另外，以西结也提到，他和其他的先知有点不一样。以西结是和以色列人一起在巴比伦。而以赛亚和耶利米则是一直留在耶路撒冷。以西结书十八章一到四节说：“耶和华的话又临到我说：你们在以色列地怎么用这俗语说，父亲吃了酸葡萄，儿子的牙酸倒了呢？主耶和华说：我指着我的永生起誓，你们在以色列中必不再有用这俗语的因由。看哪、啊，世人都是属我的。”为父的怎样是我，为子的也照样是我。犯罪的他必死亡，因为以西结在那边听到他们年轻人讲的一句话，对他们说：“你们怎么可以讲这种话呢？说父亲吃了酸葡萄，所以儿子的牙也酸倒了。就算儿子的牙酸倒了，也是因为他自己吃了酸葡萄所造成的，而不是因为别人。所以，并不是别人所犯的罪，你也要为他们的罪责负责。”那之后，以西结还讲了一些很悲伤、很严厉的话，说：“其实是你们自己的问题，因为你们自己的行为和你们所做的事，这些后果就会临到你们身上。”以西结书第十八章二十到三十二节：“唯有犯罪的，他必死亡；儿子必不担当父亲的罪孽，父亲也不担当儿子的罪孽；一人的善果必归自己。”恶人的恶报也必归自己。恶人若回头离开所做的一切罪恶，谨守我一切的律例，行正直与合理的事，他必定存活，不至死亡。他所犯的一切罪过都不被纪念，因所行的义，他必存活。主耶和华说：“恶人死亡，岂是我喜悦的吗？不是喜悦他回头离开所行的道存活吗？”一人若转离异行而作罪孽，照着恶人所行一切可憎的事而行，他岂能存活吗？他所行的一切义都不被纪念，他必因所犯的罪所行的恶死亡。你们还说主的道不公平，以色列家呀，你们当听我的道，岂不公平吗？你们的道岂不是不公平吗？一人若转离异行而作罪孽死亡，他是因所做的罪孽死亡。再者，恶人若回头离开所行的恶，行正直与合理的事，他必将性命救活了，因为他思量回头离开所犯的一切罪过，必定存活，不至死亡。以色列家还说，主的道不公平。以色列家呀，我的道岂不公平吗？你们的道岂不是不公平吗？所以主耶和华说，以色列家呀。我必按你们个人所行的审判你们，你们当回头离开所犯的一切罪过，这样罪孽必不使你们败亡。你们要将所犯的一切罪过进行抛弃，自作一个心心和心灵，以色列家呀，你们何必死亡呢？主耶和华说：我不喜悦那死人之死，所以你们当回头而存活。善人的善果必归他自己，恶人的恶报也必归他自己。所谓善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。以希杰的教导是这样，这个教导原则上是没有问题，但是你也不能把这个教导解释的太极端。呃，就好像约伯那几个朋友把因果讲得太绝对了，不懂就不懂。约伯是一个艺人，他也是一个善有恶报。恶有善报的例子，有些事情没有那么简单，比较神秘。神秘就是神秘，不懂就是不懂。因为隐秘的事是属耶和华我们神的。以西结告诉以色列人说：“你们不要以为没有你们的事，你们会到这里是你们列祖的责任。其实是因为你们自己所犯的错，才会产生这样的一个后果。”呃，这其中有很多很多的问题，神就是要让我们尝尝那后果。他们会被掳到巴比伦，其实有很多不同层面的问题，而他们误以为耶和华上帝没有巴比伦的神来的强，他们觉得上帝应该在他们的圣殿里，不在巴比伦那里，而且他们以为耶和华上帝已经弃绝他们，离开他们，把他们丢掉，不理他们了。这些问题都是原因。因此，先知以赛亚叫以色列人把头抬起来，看看这个世界是谁创造的。起初，神创造天地。你们不要搞错了，耶和华是天地的主，不是巴比伦的神比耶和华上帝强。所以，他们在巴比伦那里，耶利米就写信告诉他们说：“上帝从来没有说要丢掉你们，也没有把你们丢弃。然而，上帝说。”我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。以西解书三十七章一到十四节，耶和华的灵啊，原文是用手，耶和华的灵降在我身上，耶和华借他的灵带我出去，将我放在平原中，这平原遍满骸骨，它使我从骸骨的四围经过。谁知在平原的骸骨甚多，而且极其枯干。他对我说：“仁子啊，这些骸骨能复活吗？”我说：“主耶和华，你是知道的。”他又对我说：“你向这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你们里面，你们就要活了。我必给你们加上金。”使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。于是我遵命说预言。正说预言的时候，不料有响声，有地震，骨与骨互相联络。我观看，见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是还没有气息。主对我说：“人子啊，你要发预言。”向风发预言说：“主耶和华如此说，气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。主对我说：“人子啊，这些骸骨就是以色列全家。他们说：‘我们的骨头枯干了，我们的指望失去了。’”我们灭绝净尽了，所以你要发预言对他们说：“主耶和华如此说：我的民哪、啊，我必离开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我的民哪、啊，离开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我将你们安置在本地，你们就知道我。”耶和华如此说，也如此成就了。这是耶和华说的。当我们看以以西结书的时候啊，可能会觉得有一点奇怪。有一首黑人灵歌说：“以西结看见这些骸骨一个一个的连接起来，当他们听见耶和华的声音，脚骨与踝骨连接起来，踝骨与小腿骨连起来，小腿骨与膝盖骨连起来。”膝盖骨与大腿骨连起来，大腿骨与髋骨连起来，髋骨与背骨连起来，背骨与头骨连起来，骨头听见耶和华的声音就连起来了。不知道你有没有听过这首歌？骨头一个接一个连起来，这个死人就站了起来。哇哦，这是一幅很吓人的景象，但也是一幅很美的景象。以色列人认为说，我们已经死了。我们这些骸骨还能够复活吗？以西结很诚实的说：“我也不知道。”所以上帝说：“你要为他们说预言。”我不知道以西结是真的有这样的经验，还是他的意象或他的异梦。上帝说：“你对这个骸骨要传道。”我想啊，这会是一个意象。那上帝就给他们加上金，使他们长肉，又用皮遮蔽他们，使气息进到他们里面，他们就活了。这些骸骨的肉上加筋，而且脊椎骨也连接起来，就可以走路了。这个跟耶利米所看的那个陶匠的意象很类似，意思是说我们可以重新开始。特别是在先知耶利米、以西结还有以赛亚的那个时代，这些预言带给当时的以色列人一个很大的盼望。耶利米曾经写一封信从耶路撒冷寄到巴比伦，是耶利米书的29章4到十四节。信上说：“万军之耶和华以色列的神对一切被掳去的，就是我使他们从耶路撒冷被掳到巴比伦的人，如此说：你们要盖造房屋，住在其中；栽种田园，吃其中所产的；娶妻生儿女，为你们的儿子娶妻，使你们的女儿嫁人，生儿养女，在那里生养众多，不至减少。”我所使你们被掳到的那城，你们要为那城求平安，为那城祷告耶和华，因为那城得平安，你们也随着得平安。万军之耶和华以色列的神如此说：不要被你们中间的先知和占卜的诱惑，也不要听信自己所做的梦，因为他们托我的名对你们说假预言，我并没有差遣他们。这是耶和华说的。耶和华如此说。为巴比伦所定的七十年满了以后，我要眷顾你们，向你们成就我的恩言，使你们仍回此地。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，要叫你们末后有指望。你们要呼求我，祷告我，我就应允你们。你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”耶和华说。我必被你们寻见，我也必使你们被掳的人归回，将你们从各国中和我所赶你们到的各处招聚了来，又将你们带回我使你们被掳掠离开的地方。这是耶和华说的。耶利米说：“你们既然已经被掳到巴比伦，你们可能要在那里待一段很长的时间。你们可以在那里定居、买房子，可以找工作，可以结婚，可以生孩子。”过正常的生活，甚至你们要为巴比伦求平安，这点很有意思。诗篇说：“你们要为耶路撒冷求平安。”在这里，耶利米说：“你们要为巴比伦求平安，这样你们也会得到平安。”这个牵涉到很多社会公益的事情。耶利米的意思是说，虽然你们在那里暂时是客旅，是寄居的，就像彼得前书也有提到，你们是客旅，是寄居的。后来，他写信给整个罗马帝国的基督徒说：“世界上没有一座城是你们的永久之地，你们都算是客旅，是寄居的。但是你们仍然要为所在之地求平安，你要为圣何西求平安，而不是不管他。就好像我们要为台湾求平安，使我们可以在这里平安度日。上帝知道他自己的计划，上帝向以色列人所怀的意念是赐平安的意念。”以色列人将来仍然会回到原来的地方，但是还没有归回之前，他们还是要爱那个地方的人，为那个地方祷告求平安，要在社会上做光做盐，成为巴比伦的祝福
0: 。以上内容是出自富立德牧师所写，书名《守约的上帝》。旧约中的福音，由道生出版社所出版。